0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天我们邀请的来宾呢是李慧珍老师哦。虽然慧珍很熟哦，可是第一次跟她这样子面对面的访谈还是第一次经验哦。慧珍大学时候念的是广告，后来进入出版界，成为资深的工作者。二零一一年到二零一七年之间呢，她担任《Shopping Design》的总编辑。那那个时候是我当时最喜欢看的一本杂志之一哦。谢谢。这个期间呢，曾经荣获了金鼎奖杂志类个人奖的最佳主编。慧珍现在是自由工作者，也是新形态学习跟阅读行动独角兽计划的发起人。那慧珍有几本非常推荐的书哦。第一本呢是《成为自由人》，第二本是《给未来的读者》。那我今天呢是要谈谈他的新书，也是我非常推荐的一本书，是《大人只知道部分的世界》。慧珍好。
1: 慧真老师好，各位听众大家好
0: 。是，谢谢慧真能够来哦。你最近出的这本书哈、哦，光书名我就觉得非常有意思。嗯、就是大人只知道部分的世界，而且我在读序言的时候，我又一直觉得有一种迫切感。在写这本书的时候是有一种迫切感，<嘿>好像想告诉年轻人什么重要的讯息，嗯、或者有些重要的话要跟年轻人讲哦。这里面有一个主调，就是人生好像是没有答案的。嗯嗯嗯。嗯可是这跟我们的教学现场，希望学生能够记得，或者是能够拥有答案，不太一样。<对>所以，能不能想想这种迫切感，跟你为什么要把这件事情放在书里面，变成它的一个隐藏的主题来谈呢、啊
1: ？这个可能就是回溯一下，因为我这几年的工作的关系，就是很有机会跟一些年轻人。交流，比如说去学校里头演讲，或者是说在工作的时候跟一些年轻工作者的交流，还有我自己的朋友身边有一些可能他们的孩子正在青少年的阶段，然后我就发现我很常听到年轻人对这个世界感到无感或者是无聊的这样子的言论跟心态，然后好像没有什么东西可以激起他们的好奇，甚至是会觉得对于人生跟生命感到非常的。没有任何的期待。那我自己就是身为非常非常年长的他们的长辈，我会觉得很可惜。就是如果我们大人创造的社会是让年轻的生命觉得这个世界一切都很无聊，生命没有什么好期待，那我觉得我们肯定有些事情没有做对。然后另外是我自己的观察跟心得跟感想，我觉得其实，当我的书名是说大人只知道部分的世界，是因为我觉得很多时候我看到。很多的家长还是很希望用自己的想法跟期望去约束或者是去规范孩子未来的道路，那造成了很多我觉得亲子之间的紧张，还有很多年轻人不快乐的原因。我觉得是因为他们的生命受到束缚，就没有办法自由的发展，所以久而久之也就觉得这个社会没有什么好期待。我们可以看到某个脉络是这样，所以我很想要跟年轻人说。就当我们在成长的过程当中，我觉得很多的言论、前人的经验，我们都要听。可是那个听，并不表示说你就要用那个东西当做闺蜜，或者是把它当成真理。因为每一个人道路不一样，每一个人擅长、兴趣都不一样，每一个人的获得的机缘跟机运也不一样。所以我觉得不要把就是说你听到的东西哦当成好，这个就是唯一的答案。我觉得那个会造成自己的生命的痛苦。所以呃，我很希望跟年轻人可以沟通，就是。我们可以都听，可是最终每个人答案是要自己去寻找。那当然也借此，如果这个书有大人愿意阅读，我也会觉得很好。就是我们也可以来分享跟交流，为什么我觉得大人不要给孩子太多的束缚跟框架？因为说到底，不只是大人，其实我觉得就是每一个人、每一个生命，我们所知都非常非常有限。这个其实就是一个逻辑，并不是一个高调，或者是说是一个。好听的话而已，因为你从逻辑去想，每一个人所知都有限，对不对？没有任何一个大人敢说我了解这个世界上所有的事情，一定没有人敢开这个口。所以既然如此，那你为什么要用自己有限的认知跟框架去约束一个生命的发展？所以，我其实只是想要从逻辑上面来跟大家分享。那也许你可以不同意我，可是如果你不同意我，我希望他也是动用你自己的思考去得出你的结论，这样
0: 、嗯。是，其实我在读的时候，我也觉得这本书表面上看起来是给年轻的孩子，但读着读着就觉得这本书其实是给大人，甚至刚才如慧真所做的，每一个人都需要在这本书里面重新去思考一下关于我们所知道的事情。嗯、那有趣的地方就是我一边读，就一直想到苏格拉底讲的那句话：“我唯一知道的事情就是我不知道。是”是啊，所以他把自己放在一个。更为真实的状态，就是我其实不了解所有我以为我了解的事情。那或许所有真正的了解，才从这个点开始。没错。而这里面其实包括另外一个我觉得很重要，在这本书里面不断的反复提到的是关于了解自己。所以有一个主调一直在里面，叫做“我是谁”这个问题，其实反复的触发了每一篇内容的展开。那这里面其实最后有谈到是关于创造那这就形成了我对。阅读上面的一个联想，就是、说我是谁？那我们自己的命运，它到底是被定的呢，还是他自己？我们自己是可以再开创的。嗯，所以以你的经验来看，我自己的命运是我们所决定，还是我们自己可以创造？
1: 我觉得，如果我们一出生的时候，我们被灌输的观念，或者我们自己认定的观念是，啊、哦，我一出生我的命运就就被定了，然后以后就是没有办法改变。如果我们被灌输是这样子的观念，然后我们自己也如此认知的话，那我就会觉得这个人生那就真的是很无趣了，嗯、对吧？所以我觉得。我们要怎么去想，怎么去认知这个世界，其实是可以由我们自己决定。这个我觉得也不是一种洗脑而已。我最近刚好在读一本书，它就在讲大脑的这个运作。嗯、我们自己的观察也可以知道，其实每个人命运都是先天加后天嘛。有些东西确实是基因就有一些影响的，呃，那这些影响可能到很细微的部分，可是也有很大的一部分是后天的影响。就是你的环境所塑造的，还有你身边陪伴你成长的人，他们所带给你的影响。所以我觉得他。所以我觉得生命很奇妙跟不可思议，就是也是回应刚刚讲，就是我很希望年轻人不要太快去论断自己的人生，因为生命真的是太多不可思议的部分了。它有很多的交互作用，你先天的跟后天的交互作用，即便是同一个家庭，即便是双胞胎，日后也会长成不一样的人，会走上不同的道路。所以有太多东西你是没有办法，你以为你知道，事实上其实你是不知道的。所以我觉得，对于生命，我们就去拥抱这个不知道，而且就是因为不知道才有趣嘛。像刚刚国珍老师分享的，我觉得很赞同啊。你看，如果我已经知道说，反正这个世界就是这样，就是我已经为他下了一个结论，然后我也觉得哦，我就是一个这样子的人，你就会发现，譬如说这，这人生是一个圆，你已经用你自己所认定的东西填得很满了，嗯、这个圆很小，可是你的自我很大，然后你就会没有空间可以成长。可是，如果我知道说我对我自己的认识跟对这个世界的认识，其实都非常渺小，才刚开始起步而已，你就会发现这个圆可以无限大，你自己很小，可是世界很大，然后你自己可以，你的可塑性也会很高，你可以找到你的位置的可能性也会非常多，那不是一个更好的成长的方式吗？是的。嗯
0: 其实刚才我会问那个问题，是因为前面您在做这本书里面介绍谈到一句话，我觉得很值得我们再多谈谈。就是你讲到说，年轻的生命可能会感受到生命是受到束缚的，而这个束缚来自于环境。可是可能正更大的束缚是来自于我们已经接受了这个条件，所以它就在我们认知上面形成一种束缚。可是生命它能够不断的，我觉其实前一阵子我我写一篇短文的内容，其实。也回应到刚才您所谈的事情，就如果从演化来看的话，任何物种它身上所具备的条件，其实都是适应环境所演化出来的。那如果今天我们身上具有思考、具有创造的能力，那我想，它在某种演化的过程里面，也是这个造物者认为说，或在演化的过程中认为这是我们所需要的。那如果这些能力跟天赋没有拿出来用的话，那这个演化会变成无效。所以它必然存在是有价值的，就看说我们怎么去用它。那我觉得整个开展的过程里面，生活或者是生命的开展过程，就是一个不断创造的过程。所以这些能力才能够被真实的应用在生活上面。哈、哦嗯
1: ，我非常认同诶、欸。嗯，国政老师讲的这个，呃，让我想到有一个我很欣赏的一个智者叫萨古，他讲过的话一段话。嗯他说：“如我们的脑袋应该是要用来探索的，所以如果你的脑袋是用来下定论的，你不需要一个构造如此复杂的大脑。确实，就像老师刚刚讲的，如果我们经过了这么多。”几百万年的演化才发展出像人类这样的物种。我们的身体、我们的大脑就是一个非常精细的工厂。到现在，科学家还没有办法完全解开人类这个生命的的<是>各个奥<妙>对奥妙。我们已经花那么多的时间演化成现在这个样子，那我们要放弃自己的思考，我们要放弃自己的大脑，那不是一个倒退的这个。怎么能够说它是进步呢？是对，所以你不想要接受这些挑战，你不想要面对人生有各种各式各样的可能性跟变化，那其实你就不要不要有这么复杂的大脑，你立刻就可以变得非常平静。可是那个是我们想要的吗？这个是这个生命诞生在这个世界上你所希望的状况吗？是。所以其实我常都会很希望，不管你是什么年纪，我觉得你都可以试想，在生命快要结束的那一刻，你回想。如果你就照你现在这样子的前进，当你的生命来到最后一刻的时候，你是不是可以微笑的合眼？嗯，还是你心里其实有很多的疑惑跟遗憾？那如果是的话，你何不现在就做一些改变？为什么要等到那一刻呢？嗯，就是我觉得人生，如果我们接受非常多的定论，总是接受别人给我们的标准答案，还没有到那一刻，其实我们很很大的一部分就已经死去了嘛。是<的>，对，就是我们可以去思考一下什么是活。是不是死亡，并不是你的肉体在这消失才叫做死亡。很多时候，如果你已经把你的人生看待成就像水泥一样，不会有任何的变化，其实那个那一刻，其实你就已经在死去了。嗯
0: ，没有错。而且，其实刚才慧珍讲的这一段内容，它非常简练的转化成为这本书一开始的三页。这三页分别有三句话：一个是什么是我真正想做的；第二句话是我拥有什么样的光。第三句话是我想朝什么双向飞翔，所以那大概就是我们生命展开的过程，跟一个发现自己、跟看见价值的过程
1: 没错，对，其实人生我觉得可以归纳到最简单的问题的话，其实就是我们一辈子都在。探索自己跟世界，其实我觉得教育大概也是帮助我们去认识这两方面的事情。对，我很喜欢让天赋自由的作者
0: ，
1: 对，我非常非常喜欢他，他的所有书我都看了，我觉得他把教育讲得非常好。他说，其实我们的脑袋里面意识当中其实就有两个世界。一个是我们自己内在形成的世界，我们对这个世界所投射的想法，我们认为这个世界是什么样，那是我自己形成的一个世界。还有一个世界是客观存在的世界。他说，教育就是这两个世界当中的桥梁。嗯，对我非常喜欢他讲这段话，我觉得那个其实也是我们这一辈子的课题嘛。嗯、所以有一些。朋友会很焦虑，又问我说：“可他现在还不知道自己喜欢什么，他也没有办法回答自己是谁。”我说：“这个都不用焦虑，这个不就是我们一辈子要探索的事情？它是一件有意思的事啊！嗯、我现在，即便我比你年长非常多，我也没有办法为我自己下一个定论啊，因为我也还在探索啊。所以，这为什么我一开始国仁老师就说，为什么我这个书一开始就希望大家不要追求标准答案？嗯、我觉得就是。”这件事情让我们活得非常非常焦虑，因为我们所有的东西，我们都希望它有一个简便的答案，立刻的答案，就是伸手拍，那我就可以不用思考了。嗯、可是，人生中真正重要的事情都不会有标准答案，也就是因为没有标准答案，每一个人才可以活出自己的样子嘛。是，对啊，所以我觉得它才会是一件有意思的事情啊。所以你现在还不知道你的样貌，不知道你在世界上的位置，这就是一个非常好的起点，不是吗？是。
0: 所以，真正塑造我们的不是结果，而是过程
1: 。没错。啊，
0: 刚才讲到 Ken Robinson、哦、就让我想到他有一句话也是让我印象深刻。他说：“身为教育者的工作，就是让我们的孩子在他未来的生命中发光
1: 。”没错。所以，就
0: 回到刚才你所讲的说，说那我身上的光是什么那孩子当然不知道嘛。嗯。更有趣的是，老师也不知道。嗯。但是老师是有机会可以提供一个环境，陪伴孩子发现他自己身上所带的那个光
1: 。嗯。嗯
0: 好，那从这边呢，我就要进入到下一个问题了哈。就是在这本书里面，他谈到说，大人只知道部分的世界，那这意味着我们身为大人，我们的视野或者是经验都是有限的哦。那这有点困难，因为您是如何发现有这个现象跟有这样的情况，是怎么观察的，跟怎么觉察到的？因为这里面其实有一个关键，就是 awareness， 就是觉知、觉察。那你是在什么样的经验上面去看见这样子的情况
1: ？一方面就是我们身边也会接触到很多大人嘛，然后因为我自己有小孩，比我们更大的人，对我们的长辈，<笑>因为我们自己也曾经是小孩，<是>对不對,对？<錯>我觉得有时候其实你就是换位思考，就说你自己是这个青少年的话，嗯、你是什么样的想法？就是你这样子对他，如果你是那个孩子，你能不能接受？譬如说之前跟国真老师上一次对谈的时候，我们有聊到阅读这个课题。那我就说，很多家长问我，说怎么让他的小孩喜欢阅读？我就说，诶，那爸爸或妈妈你自己喜欢阅读吗？对、嗯、啊，这关键。就是这个也是一个很简单的例子，就是说，如果你自己没有从这件事情上面获得过乐趣，孩子也从来没有看到你拿起一本书来读，但是你又一天到晚责骂他，要他去读书。如果我是你的孩子，我就会觉得这件事情一点说服力都没有。再来是，因为我自己有一个女儿嘛，我在书里面有举那个我印象很深的例子，就是我去参加她学校日的时候，就是高中的时候，我印象很深刻，因为那时候她高一，我是怀抱着兴奋之情去参加我的女儿念高中了，然后我第一次去大礼堂去参加她的学校日，然后先校长讲话，各个老师讲话，然后接下来就是问家长，没问题要提问，我非常惊讶的发现，很多的家长提问直问校长。为什么要让孩子花那么多时间在社团活动？对啊，比如说他们最重要就是考试，要好成绩可以考上好的大学。你让他花那么多时间在社团上，我非常震惊，是因为对我来讲，我觉得社团活动也是一个非常好的培养很多能力的一个环境。那孩子可以从社团活动上面学到的东西，我觉得绝对不亚于在课堂上学到的。所以，为什么还有这么多的家长认为考试以外的事情都是浪费？因为我会觉得这个观念应该在二十年前、三十年前就已经是一个落伍的观念了，怎么现在还有大部分家长是这样子的想法？还有回到教室的时候，我记得那时候是他高三，然后就有一些家长也是提问。那有一个家长就问说：“老师，你可不可以规定他们十点以后不要上网？”我也是非常非常惊讶，因为我想说他们已经是高中生了。而且晚上十点，你的孩子在你家，你是离他最近的人，你自己做不到的事情，你要推给老师，叫一个远在天边的老师来帮你教你的孩子，这是第一个我觉得荒唐的事。第二个是，为什么孩子晚上不能上网？为什么他十点以后不能上网？那你自己晚上十点以后是不是也没有在上网？我就会没有上
0: 网，他是在追剧。
1: <笑>对我也会有这样的疑问，就说为什么这件事情不行？那是不是你应该跟你的孩子沟通？那你为什么认为这件事情不 OK？ 那你有没有站在他的立场？也许他十点以后上网，他功课都做完了，他该看的书也看完，他想要追求一点放松跟娱乐，为什么不行？所以我觉得应该要讨论的是这件事，而不是简单的请老师规定说叫小孩晚上十点不要上网。可是那个并不是唯一的家长，还有很多其他家长提出各式各样让我觉得非常吃惊的问题。譬如说，还有一个家长跟老师说，因为他们那时候高三九点有晚自习嘛，晚自习到九点，那他就跟问老师说：“诶，学校可不可以有一种机制，让我知道说我的孩子那时候真的在这个教室里头念书？”否则我怎么知道他不是在外面鬼混？我听到时候，其实我非常非常难过，就是我会替他的孩子难过，我会觉得我的父母不相信我到这种程度，还有亲子之间怎么会连这种基本的信任都没有？还有，如果你的孩子就是不想要晚自习，他就是想要逃课，那你有没有去了解他的原因是什么？这中间有太多我看到的这些，不不只是这个问题。表达出来的更深层的问题，然后我也很意外的发现，我是在那个环境里头的少数人，就是你会看到很多的现象，然后我就会去想这个原因到底是什么？为什么那么多的家长，还有我们听到太多的故事嘛？很多孩子自残自杀，其实都跟爸爸妈妈的要求有关嘛。譬如说孩，孩子要填最简单，孩子要填温史哲艺术的科系。爸爸妈妈会觉得说这个没钱读养不活你，所以强迫孩子一定要念理工、念医科、念法律等等，或是念资讯。书里面我就有好几篇在讲这件事。我就说这个事情是因为你用你有限的认知去框架，事实上这个世界已经改变，跟你想象的已经不一样了。现在文史哲、艺术、科系毕业的人，其实很多公司都需要这样的人才。所以你用你的无知去框限你孩子的未来，你也造成他的痛苦。然后还有不久前有听过有一个爸爸，就是孩子考医科一直没考上。他就很生气，强迫孩子一定要继续去考，没考上的话，就是要跟他断绝父子关系什么之类的。有太多这样荒诞的故事，每次听到，我心里就会觉得我很想要跟这个爸爸讲，就是说，如果你觉得这件事这么重要，你应该自己去念呢、啊，不是吗？如果你觉得当医生这么好，你应该要自己去念呢、啊。你自己做不到的事情，为什么你要强迫你的孩子去做？而且孩子跟我们就是不同的课题啊，对不对？你说，如果你的爸爸妈妈强迫你去做一个你不擅长、你没兴趣的做的事，你不是也很痛苦？那为什么你要把这个痛苦就是传到你的下一代呢？那我觉得这些的原因全部都是因为我们的无知，就是我们认为我们觉得这个是为孩子好，你认为这件事情对孩子好，事实上也许并不是。那个就是出自于大人有限的认知，所以我才很想要跟大家讲，每个人都只知道部分的世界，所以你用你有限的认知去框限别人的生命，我觉得这是一件非常糟糕的事情
0: 。是，其实刚才慧珍在讲这件事情，反映的都是一种认知跟价值上面的局限性。嗯，所以生命的路径从本来非常开阔的，变成就这么窄窄一条。对。而当所有的人都要去挤那个窄窄的一条，不代表这条路不值得。或者这条路是错的，而是大家都去挤一条的这个现象跟这个想法是错的
1: 。没错，嗯，刚刚一开始国珍老师有问说那个标准答案，嗯、我觉得你去想，就是说如果我们有一个标准答案，表示每一件事情它有对有错，它才会有标准答案嘛。是。所以如果我们用这个认知来前进的话，其实你就是怀抱着恐惧前进，因为你总是会害怕你做错决定。嗯因为我前几年有一次有机会到台大去演讲，他们有一个通识课程，就来自各个科系的学生联络的学生就很认真，他有先把大家的问题先集合起来给我参考。其实我看到我也蛮心疼的，因为我看到这群孩子已经是我们社会上认知最聪明的一群孩子，可他们内心的焦虑跟忧郁其实没有减少。我会觉得功课好的孩子跟功课不好的孩子都有不同的压力，都有他们不同的困难，并不是说。成绩很好，考上了一流的学校，他的烦恼就会消失。就算你念了一流的学校，你进了一流的企业，你还是会有你的烦恼。所以说，人生的烦恼是不会减少的。所以我觉得问题是你应对你的烦恼跟恐惧的能力是什么？你回应问题的能力是什么？这件事情才是重要的。我看到的这些功课好的孩子的焦虑，主要都是来自于他们很怕做错决定。可能正是因为他们功课很好，所以他们老是得到正确的解答，所以对这样的孩子来讲，他们更怕做错决定，更怕失败的结果会影响他一路以来维持的好的形象或者是一个好的荣誉，变成我们的孩子会怀抱的恐惧前进呢？<是>他就会选择保险的答案，那这样子的生命的路就会越走越窄，所以焦虑跟忧郁就会越来越严重。因为你的人生被限定的非常非常狭窄，所以你很容易就是错搭，因为你的队非常的窄啊。<对>那这样子一定是恐惧、跟焦虑、跟忧郁嘛？从这些身心健康的状况下，我们也可以回看那个根源，其实就是每个人都用自己非常有限的框下，去框限自己或者框限别人。嗯
0: ，对，其实每一个人，尤其是学生，像刚才、嗯慧真所讲的说，他们等于是被某种认知上的制约，就是我要选一个正确的答案，<对>我要有一条正确的路。<对>可是我们自己长大之后，就发现没有那个叫做正确的路，啊、因为路就是不断的走，它就越走越长，越走越开阔，甚至越走越有伙伴，这才是一个真实生命开展的面貌。所以，是不是唯一的那条路才是真正应该走的方向？坦白讲。我觉得那就把很多可能性给限制住了哈、哦。嗯、那另外一个，我觉得如果要能够打破这样子的局限，其实上一次我们在聊天的时候，为什么会聚焦在阅读上面？因为我们自己可能会被自己的认知、想法给局限在某一个观点上面。可是我们可以透过阅读别人的故事、阅读别人的经验，看到别人思考的智慧，也会为自己在现在走的这个方向上面找到更多的可能性。那我们自己也丰富啦，我们就不会只单纯拥有一个观点，而是可能有更多面向来思考，我们可以怎么走。跟我身上所带着光是一个什么样的色彩？所以我觉得还是要回到阅读这件事情，它会让我们丰富，同时也会带来改变哦。那刚才慧珍讲的非常多是关于学校这件事情。那你对学历或者是名校的光环有什么看法？你当时在书里面是下了一个非常干脆的结论，就是念什么学校其实没有想象中的重要哦。嗯、那为什么会有这样的结论？其实还是很多老师跟家长心里面的一个很深的结，真的不重要吗？那如果是这样的话，那到底什么才重要？如果念一个名校不重要，那难道就没有其他的东西能够激励同学去学习？好像以前学生的学习动机是被激励，你念得好学校，你就有好的人生。但如果真实的世界不是这样子的面貌，也不是玩这套游戏的话，那到底什么是重要的
1: ？我会很想要写这篇，一方面是因为不久前听到有一个身边的案例，其实不止这一个啦，好几个，他们其实都是功课很好的孩子，可是他们就是只要考试考不好，就会非常的焦虑，就会痛哭。然后还有一个孩子是因为担心自己这次的考试还没有准备好，他宁可不去上学，他宁可不参加这次考试。嗯那还有的孩子，当然就说，对于选填科系跟学校的时候，非常非常的担心。我会在他们身上看到，我觉得这么青春美好的生命，把全部的力气放在一个很窄的事情上面，仿佛这件事情就决定了他的生死，仿佛这件事情就决定了他人生的成败。那当然就说，如果我跟他们一样年轻的时候，我可能也跟他们比较像。我也看不到，就说那到底是怎么一回事。可是正因为我现在我已经走过那个年纪了，我现在五十几岁了，我是一个中年人了。我看到的这么多的别人的故事，我自己走过的历程，我可能就稍微比较有把握可以跟这群孩子分享。比如说我们在公司找人的时候，我有太多 interview 的经验，我发现学历真的一点帮不上忙。我觉得学历只是第一印象分数，为什么？因为我们开始跟一个陌生人见面，要去了解他适不是适合胜任这个工作的时候，我对他们有太多的资讯，所以我当然只能从他的履历表上面来做一些简单的判断。嗯、可是等到跟他真的面对面交谈，以及这个人是不是真的到公司来，他真的进入公司之后，他能不能胜任这个工作，其实那时候学历就已经完全不重要了。他如果是一个责任感不好的人，或者是说他是一个没有解决问题能力的人，或者他把事情搞砸了，或者是他没有时间的观念。总之，他如果事情做的不 OK 的时候，你来跟我讲说你以前考试考多高分，你你念的是什么名校，这件事情对事情完全没帮助啊，因为你事情就是没做好啊。所以到社会上之后，你完全是要用你的实力来见证长的，你那些光环。他总有一天都要退下，也许他可以帮助你更简单的进入一个企业，因为还是有很多企业可能会先看这个学历嘛。那也许你可以比别人有更多机会可以进入，可是你的人生并不会进入一个企业就结束了啊，他继续在走啊。所以你能不能胜任这个工作，你能不能继续去往你更想要的方向去前进，看的其实是你的实力。对于好像没有名校光环的孩子，也许你一开始你会觉得你的起步稍微有一点吃力，但我认为这个现象也会慢慢越来越减少了啦。因为我觉得大部分的这个企业主考官也不会只看你的学历就决定你要不要进来，一定还是会跟你做很多的谈话啊，或者是考试啊，所以你还是有机会可以竞争。所以最后看谁可以走得更远，可以走得更好的，还是看你的实力。也许你在学校里头，你的成绩好，你会生活的比较顺畅，因为你比较少接受到一些责骂。可是我还是希望大部分的孩子，可以把你的时间跟精力放在扩展你的兴趣，去探索你的兴趣，跟你想做的事情，去了解这个世界的样貌，了解你自己是一个什么样的人。你可以多花一点时间去探索这些东西，所以你可以多一点时间去阅读教科书以外的书。你可以上网去做各式各样的探索，学习都很好。上网并不是只能娱乐嘛，娱乐也不会就是只有娱乐而没有学习嘛，就是它有很多的可能性。你也可以去旅行，可以跟不同的朋友去交流，你可以去参加任何你有兴趣的社团。你喜欢跳舞，你喜欢唱歌，都非常好。这些都是在形塑你成为一个更丰富的生命的过程。所以我并没有说考高分、考好学校没有用，它会有用。可是它不是绝对，我觉得我们的生命应该要更多元的去探索。那这个多元探索也不是为了，因为现在学校多元的方针，嗯、所以你要考很多，你要有很多的证照，或是你有很多的比赛的证明，<笑>不,是不是为了这件事情，是,是为了你自己自身的实力。只有这件事情可以真正帮助到你。嗯
0: 、刚才慧真讲，就让我想到爱因斯坦讲的一句话，他说：“什么是教育呢？就是当你离开学校之后。”把学校告诉你都忘掉之后，唯一在你身上留下来的东西。我也喜
1: 欢这
0: 句话。<笑>他这个非常直白的讲哈、哦。然后，的确，刚才我们在谈论的过程里面，并不是说我们要去否定名校的价值。名校当然有它的价值，嗯、而且有它必要存在的理由。但只是不要把它变成是单一的答案，它唯一的标准。我觉得真的有问题，是我们把名校当做是唯一的出路。对。那这件事情才是值得我们去思考的。但我认为把名校变成唯一的出路，其实来自于过去整个台湾社会在发展中长期累积下来父母的一种不安全感，因为好像在这样的环境底下，我们就要竞争，然后竞争主要是有成绩好、念好的学校、光宗耀祖、出人头地。可那个时代其实已经变了，因为产业在人才的拔擢跟筛选上面已经有很多样的。标准来看待一个人才。我那天去听一个演讲，很有趣演讲的人就讲到一个例子，他说：“大家想想看，也是跟教育有关。他说：大家想想看，全台湾最有钱的人不是名校毕业的，对啊，都不是，<笑>都不是。对当然我心里面想说，的确这是一个很显而易见的例子啊、哦。但是他底下工作的人其实也不少是来自于名校的哈。<对>所以这中间是不是真的就是名校没有用，或者是成功未必要念名校？我觉得。”它都不是一个必然的答案的，而是回到刚才慧真所讲的说，说人的特质，我们真正发光的是什么？我唱歌能够让我的生命发光，我跳舞能够让我的生命发光，我能够参加公共的活动会让我的生命发光，会让我觉得有一种非常强烈的存在感。其实这些东西都不断地在提醒我们，我们自身所拥有的条件跟可以努力的方向。而这些东西，就像刚才慧真所说的，它很可能在很多社团活动里面。他会逐步的被发现，被我们自己慢慢的了解到。可是当所有的学习只聚焦在学业或者是成绩这件事情上，那其他的可能性就被
1: 被抹杀掉了。对
0: ，被抹杀掉了。<对>那反而孩子就失去了认识自己的机会，或者让自己发光的机会
1: 对啊，而且我觉得我们现在一直都在很多的讨论，说担心以后。会被 AI 取代啊？那、嗯啊、这个未来的竞争力啊等等。其实我觉得，如果你越担心这件事情，你越要发展你自己。因为如果我们追求标准答案，追求社会的主流价值啊，要名校啊，要什么的，你就是活成跟人家一样嘛。跟人家一样，这件事情就是最没竞争力的事，不是吗？所以，如果你越担心这个问题，你就越要培养出自己的多元的特质嘛，就去、是、探索你内在想要的是什么嘛。所以我其实还是很喜欢从逻辑上面来思考，因为我觉得这个是最好沟通的。不然，其实每个人想法，每个人有自己的主观。你从逻辑上来来想，你说我们为什么要考好学校？考好学校是为了去一流的。企业，那为什么要去一流企业？因为你觉得你可以赚比较多的钱。嗯、那你为什么要赚那么多钱？因为你觉得你赚很多钱，你可以过上比较好的生活，对不对？就是这个<对>这个有一套这样的公式。那你为什么要赚很多钱，可以过好生活，<对>过好生活？表示说你之后你就可以很早的就可以退休，可以不要工作，可以做你想做的事。那所以你真正要的是什么？我们这个问题可以一直问下去。你真正你想要的其实并不是那个钱，也并不是那个头衔，而是你想要过好生活。对不对？那我们看这个社会上有多少人为了竞逐这个所谓的一流企业、这些社会上认可的这些职衔，他几乎没有过生活的能力跟时间啊！嗯、那你说，好，我现在努力赚一些钱，那我可以早一点退休。如果你在你退休之前从未探索你自身，你如何能预期你退休之后你就知道你要做什么？而且你怎么知道？对，而且我觉得。老实讲，我们也不知道我们会活到什么时候啊？你怎么知道在那个时候你还有条件可以去过你想要的生活？而且我觉得，其实所有的问题问到最后，我们想要过的是幸福的生活。所以，什么是幸福的生活，我还是可以继续问，因为每个人答案可能不一样，对不对？别人认为的幸福生活样貌，可能对你来讲，那个并不是你要的、啊。所以你为什么要追求别人的路呢？我只能讲我的答案，因为我不知道别人的答案。对我来讲，什么是幸福生活？就是我可以感受到活这件事。那什么是感受到活？就像刚国珍老师一再讲，其实就是一种发光的感觉。你看每一个人在讲自己有兴趣的事情那脸，是不是会发光？眼睛会发,会发光，对，那个就是活。啊。所以真正的活这个感觉是这个。所以对我来讲，我想要追求的是这种东西，会让我感受到光亮，感受到活着的这样子的感觉。那我在任何一个时刻死去，我都不会遗憾。我觉得那个才是毫无保留的活嘛。所以我觉得每个人可以追求自己的答案，因为每一个阶段我们可以有每个阶段要负的责任，要去做的事情。可是除此之外，我觉得我们还是可以给自己一点空间，不时的要停下来去探索。对我来讲，什么是活着？我要等到什么时候才要去实践这件事
0: ？所以你在书里面在44页的地方，其实有一个很清楚的主题，就是看见自己身上的光芒。而那个光芒，刚才如您所说的，那就是一种活着的姿态。就当生命是一个活着的，它自然就会散发出应该有的那个光芒。我我其实，在读您这本新书的时候，我一直头脑里面出现的是另外一本书。就是纪伯伦的《先知》嗯
1: ，我很喜欢啊。但很有
0: 趣的地方，当然这是一个写作的脉络，有很多这种过去的这些作者，他其实用书信的方式，其实讲一些他生活中的经验。那里面当然就有智慧的光芒哈。纪伯伦的那本《先知》其实很有趣的是，因为先知要离开了，所以所有的人都想听先知再多说点什么。有老师问问题，有母亲问问题，然后先知就针对每个人所提的问题。来做回答，但在这本书里面不太一样，是没有人问问题，但是你就不断的讲，嗯、所以这才是会有一开始说有一种迫切感哦。我觉得在刚才听完你的分享之后，就让我想到纪伯伦在《先知》那本书里面有一段，其实谈到的是关于孩子，嗯,嗯那我就准备了这一段哈，那、嗯、我想也借着这一段来跟大家分享一些想法。基伯伦在《先知》里面关于孩子这段，他是这么写的：“他说，你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。他们经你而生，但非出自于你。他们虽然和你在一起，却不属于你。你可以给他们爱，但别把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想。你的房子可以供他们安身，但无法让他们的灵魂安住。”因为他们的灵魂住在明日之物那里，你去不了，哪怕是在梦中。你可以勉强自己变得像他们，但不要想让他们变得像你，因为生命不会倒退，也不会住足于昨日
1: 。好喜欢哦！我小时候最喜欢的书之一就是《先知》啊、所以我觉得也许在我很小的时候，我就受到了这个观念的影响。是对，我非常非常喜欢他说的
0: ，很棒。我自己也非常喜欢哦，所以我就分享了先知这段文字来当做我们今天跟慧真老师聊天的结尾。那我今天非常谢谢慧真老师能够来分享我们书里面一些重要的智慧之光。那如果今天这个节目给各位带来收获，那很开心，欢迎大家留言哈、哦，让我们能够有更多的这个机会请慧真老师来哦。那我相信下一次的对谈一定会很精彩。如果各位听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下次再聊喽，谢谢魏珍老师
1: ，谢谢郭珍老师。